0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, nous recevions Aurélien Cole. Donc bonjour Aurélien. Salut. Alors déjà, euh, je vais commencer par te demander comment tu vas
1: Ben ça va, ça va. Écoute, on, est, on a passé le confinement, donc ça va.
0: Ouais. Du coup, pas trop, pas trop en manque de handball euh,
1: La coupure a fait du bien. C'était une saison qui était un petit peu compliquée, mais ça commence à manquer là.
0: Ouais. Écoute, tu suis un peu les... Euh les progressions au niveau des, de la reprise, de ce qui se dit un peu
1: bah, J'ai un petit peu regardé. Bon Pour l'instant, euh, le seul point positif que je vois, euh, c'est qu'il nous autorise à faire tout ce qui est beach en <rire> fait. en fauteuil, tout ce qui est sans contact. C'est ça. déjà pas mal. Oui. pas mal. Il y, aura peut il y a peut-être une piste.
0: Oui, c'est ça. Après, euh, peut-être que physiquement, les joueurs vont être beaucoup plus frais puisque là-dessus, on va avoir le temps pour se préparer. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: bah, donc, Comme tu l'as dit, donc, Aurélien Cole, je suis entraîneur au handball Octobus sur mer, euh, où j'entraîne donc euh, sur les catégories masculines du moins de 11 jusqu'au moins de 17. Euh, j'entraîne également les moins de 17 en féminine et euh, l'équipe réserve qui évolue en pré-national, National 3 en Normandie. Voilà. D'accord. Euh, euh, voilà, donc euh, j'ai commencé euh, au montpellier Handball. Je crois que j'avais euh, 13 ans, quelque chose comme ça, j'ai commencé à jouer. Euh, Jusqu'en moins de 18, j'étais au montpellier -en Handball. Ensuite, passé en senior, je suis parti sur un petit club à Juvignac en pré-national. C'est là où j'ai commencé à entraîner un petit peu, juste pour rendre au service, euh, histoire euh, d'aider un peu euh, sur les équipes filles. Euh, je suis resté 4 ans au club, ensuite je suis parti à AGDE. C'est là où j'ai commencé à travailler, à travailler vraiment sérieusement en tant qu'entraîneur. Je ne le faisais plus pour rendre au service, je le faisais parce que ça me faisait plaisir et que j'avais pris plaisir à, à transmettre justement. J'y suis resté deux ans. Après, je suis parti à Lunel pour tenter une expérience, essayer de passer sur du senior féminin en pré national euh, tout ça parallèlement en passant ben, tous mes diplômes fédéraux diplômes d'État donc des pgeps des egeps etc., etc et puis ensuite j'ai décidé de, de tenter l'expérience et de m'exporter de partir en Normandie donc
0: à Octeville voilà. ça a dû être assez euh, des paysans j'imagine
1: <rire> euh, plutôt plutôt des paysans oui c'est vert la Normandie c'est vert donc c'est joli mais pas C'est vraiment un gros contraste avec le sud de la France. quoi.
0: Ouais, J'imagine. Ouais. Et euh, du coup, euh, comment tu es venu au handball la toute première fois
1: euh, La toute première fois, bah, je pense comme beaucoup de gamins, hein, c'était euh, à l'école, tout simplement, euh, en cours de PS, euh, découvert le handball. Moi, je faisais pas de sport, j'avais essayé un peu tout. J'avais essayé le judo, j'avais fait le rugby, le passage obligé dans ma famille, hein, famille de rugbymen. Euh, et puis au bout d'un moment bah, je faisais rien, j'ai dit bah, je veux essayer le handball puis j'ai essayé et puis finalement bah, l'essayer c'est l'adopter
0: voilà, tu l'as plus quitté exactement et du coup euh, dans ton parcours qui est quand même assez riche euh, qu qu'est-ce qu qui t'a marqué un peu qu'est-ce que tu disais euh, le défi des seniors filles ça a été plutôt une bonne expérience, une mauvaise qu'est-ce que tu qu que en ressors
1: ça, ça a été une expérience qui a été enrichissante, il y a eu des il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Euh, C'était un club avec pas beaucoup de moyens. Pas beaucoup de moyens. J'avais pas un effectif très, très gros. Euh, difficile d'attirer des joueuses puisqu'on était euh, c'est petit village, C'est carrément à l'est de l'Hérault, à la frontière avec le Gard. Euh, donc, un petit peu isolé. On était à 25 km de Montpellier, 25 km de Nîmes. Pour attirer des joueuses, ce n'est pas forcément facile. Donc il fallait faire avec les moyens du bord. Donc euh, ben, c'est toujours euh, bricoler, euh, faire les entraînements à 7, 8. Euh, quand j'en avais 10, c'était la fête. <rire> Donc, euh, mais ça permet, voilà, de... Enfin de, moi en tout cas, ça m'a permis de euh, m'adapter tout le temps, tout le temps. Et ça m'a enrichi. Après, ben, la communication avec, euh, avec les filles dans le handball, c'est euh, une expérience enrichissante. Se mettre à, il faut se mettre à leur place, il faut essayer de les aider, faut s'intéresser à elles. Et c'était quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc euh, petit à petit, et ben, voilà, on, on prend de l'expérience. Ok.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Octeville sur-Mer pour les gens qui ne connaissent pas forcément euh,
1: Donc le handball Octeville sur-Mer, c'est un club de euh, 200, 270 licenciés. Euh, féminin et masculin, avec un gros secteur qui est plutôt euh, féminin, euh, puisque l'équipe première est en deuxième division, et cette année a accroché les playoffs. Euh, C'est dommage que d'ailleurs la saison se soit, se soit finie comme ça, parce qu'on aurait bien aimé voir euh, ce, que ça, ce que ça donnait en playoffs.
0: Il y avait des ambitions d'aller... Non, c'était... Euh... Non,
1: non, non, non okay. trop euh, cahier des charges pour monter en LBE, beaucoup trop compliqué euh, à remplir. C'est un petit village. Hein
0: ouais bien Sur sûr
1: Petit village, Optéville. donc euh, c'est juste à côté du Havre en plus à 10 km c'est mm -hmm. pas comme s'ils jouaient dans la même division en plus
0: c'est ça. <rire> ça
1: mais voilà donc euh, voilà, petit club euh, petit club, mais qui arrive quand même à être en D2, en D2 féminine ouais. euh, avec une équipe réserve donc, qui est en prénate M3 euh, des filles qui sont pour l'instant chez les plus jeunes maximum en régional. voilà pas plus
0: d'accord alors, on va passer à la partie un petit peu d'entraînement. Qu'est-ce que, bah, qu qui, pour toi, dans l'entraînement est essentiel est -ce, Comment, toi, tu, tu vois les entraînements euh, Tu peux faire aussi le parallèle, peut-être, sur tes différentes catégories, parce que j'imagine que ce n'est pas toujours la même chose. Donc, euh, un petit peu, euh, ta vision
1: euh, bah, Écoute, moi, dans les, dans les entraînements que j'essaie de mettre en place, euh, j'essaie de, de me focaliser, de me focaliser pardon, sur... Euh, sur des, des compétences, on va dire, à, à travailler et à essayer de faire évoluer au maximum les joueurs tout en leur donnant ce côté euh, euh, dépense énergétique qui va être important. Parce qu'on on peut faire des entraînements avec très, très peu d'intensité, qui peuvent être très, très riches, mais les pratiquants ne vont pas forcément être satisfaits. Enfin, moi, c'est ce que je ressors, on va dire, des différentes expériences. C'est que les entraînements où il y a beaucoup de choses, où c'est très, très riche, et où par contre la dépense énergétique est très faible, euh, les pratiquants en sortent frustrés. Et Ça, c'est quelque chose que j'ai fait évoluer au fur et à mesure, d'essayer de mettre de plus en plus d'intensité dans ce qu'on fait euh, pour essayer de, de satisfaire. Parce qu'encore une fois, je parle d'un principe, c'est que je n'entraîne pas des professionnels, euh, j'entraîne des amateurs et ils viennent là pour… Euh, où ils viennent là, garçons et filles, j'ai les deux. Euh, ils viennent là vraiment pour prendre du plaisir et être euh, content de venir. À côté de ça, ça leur permet de décharger leur journée, etc. Donc, euh, c'est essayer un petit peu de, de, de mettre tout ça dans le panier pour, pour satisfaire tout le monde, on va dire.
0: D'accord. Et du coup, euh, tu as l'impression que… Alors, j'imagine que la la demande n'est pas la même sur des moins de 11, des moins de 17. Il faut que tu voilà. arrives à jauger euh, sur, sur tes, tes situations… Euh, la dépense qu'il peut y avoir euh, sur les différentes catégories
1: Après, il y, y a des catégories où c'est beaucoup plus simple de mettre de l'intensité et de les faire courir dans les, de partout. Ouais. Les de 11 et les moins de 13, il n'y a pas de souci. Hein. À partir du moment où tu lances un jeu, ils vont mettre de l'intensité quoi qu'il arrive. De toute façon. Ouais. Euh, même s'ils ont des difficultés, euh, des fois, à attraper la balle, à courir sans ballon, etc. Mais ils vont, ils vont mettre de l'intensité euh, de toute façon euh, par eux-mêmes je n'ai pas forcément besoin d'appuyer sur, sur un bouton ou de, de, de lever un levier pour ça. Euh, par contre, ben, du moins de 17, peut-être féminin ou masculin, voire du senior, il ben, y a la journée, il y a un petit peu plus de fatigue. Donc, ben, des fois, il faut un peu plus ramer. Et mmh. donc, c'est là où je vois la catégorie. Mais vraiment, le, le, le moins de 11 et le moins de 13 ans, c'est là où c'est génial. C'est que tu n'as pas besoin d'appuyer tant que ça. Au contraire, tu es plutôt là à leur dire, bon, euh, ralentis un peu.
0: Ouais. Vous avez des, euh, des impositions sur les catégories moins de 11, moins de 13 chez vous Comment ça se passe
1: euh, Oui, on a des thèmes de jeu. C'est de ça que tu parles.
0: enfin ouais, sur les matchs notamment, tu sais, euh, euh, tu as des fois des tiers-temps, des euh, défenses imposées. Euh...
1: Tout, à fait. Tout à fait.
0: Donc, vous avez ça bien. aussi euh, dans votre secteur ouais.
1: On a ça aussi en Normandie. Euh, sur les plus petits, on a les thèmes… Euh, Thème de jeu, premier tiers-temps, il faut au minimum qu'il y en ait euh, de deux sorties euh, en dehors des neufs. Euh, moins de 11, euh, de 11 c'est demi-terrain, euh, chacun son joueur. Ouais. Donc ça, c'est super intéressant, c'est super riche, j'aime beaucoup ce, ce genre de défense. Euh, je pense que c'est mon côté méditerranéen qui, fait, qui donne ça. Euh, mais je trouve que c'est super enrichissant pour les, pour les gamins. Ils sont obligés de prendre plein d'informations, ils sont obligés justement de, de rester concentrés. Donc moi, je trouve ça super cool. Et ouais. j'aime bien, bien faire ce, ce type de défense aussi chez les plus grands. Même si des fois, c'est un petit peu compliqué, mais c'est des moments que, que j'aime beaucoup pour surprendre. Je trouve ça super intéressant.
0: Et justement, euh, sur tes catégories un peu plus grandes, euh, au niveau des entraînements, tu reprends des choses que tu as déjà vues Tu innoves Comment tu fonctionnes, toi, à ce niveau-là euh,
1: J'essaie toujours de, de réfléchir pour faire en sorte que les entraînements que je, que je vais faire ne soient pas répétitifs. Je n'ai pas envie que mes joueurs arrivent en se disant, bon, ben, on va refaire ça encore. Ça peut arriver, hein. il y a des moments où les situations, il faut les revoir. Mais j'essaie au maximum d'empêcher de, 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 que ce soit monotone pour elles, euh, ou pour eux, évidemment. Euh, donc euh, j'essaie de réfléchir au maximum, je pars toujours des comportements attendus, et après je réfléchis au jeu. Je réfléchis aux jeux que je peux mettre en place, aux règles, aux contraintes, aux contrats que je passe avec les joueurs aussi. Ça, c'est toujours important pour essayer de garder un peu le, la motivation.
0: Est-ce que euh, tu prends ouais. en compte euh, ce qui s'est passé le week-end d'avant ou tu es plutôt dans une, une lignée de formation et tu ne prends pas forcément en compte ce qui se passe sur le, le manager à le week-end tu... chez,
1: chez les tout-petits, tout je suis, euh, je suis ma, ma planification au maximum. Oui euh, après, j'essaie de me donner des, des, des contrats euh, euh, qu'ils doivent remplir. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si cette compétence, euh, si tant de compétences ne sont pas maîtrisées, je passe par autre chose. Ça c'est sûr. Euh, si il faut que je prenne, on va dire trois ou quatre séances de plus, je les prends. Mais euh, j'essaie quand même de me tenir à ma planification pour euh, pour pas me perdre et partir dans tous les sens. Parce que on a envie de leur euh, de leur apprendre beaucoup de choses. Et Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de leur apprendre énormément de choses. Et du coup, des fois, je me perds dans mes, dans mes situations. Parce que là, je, je vois un comportement qui est intéressant. J'ai envie d'appuyer dessus. J'ai envie de partir sur « Ah tiens, ça, c'est intéressant. On y va. » Et des fois, ben, trop d'enthousiasme de, trop et on se perd. Mais ça arrive. Hein, ça fait partie du métier. Il faut arriver à prendre du recul. Hein. C'est important. Après, euh, après, par contre, sur les catégories seniors, euh, la première année où je suis arrivé à Octeville, j'arrivais à filmer euh, tous les matchs parce que j'avais quelqu'un qui me le faisait, donc derrière, ben, traitement vidéo Dartfish, on faisait retour vidéo, c'était super intéressant, et je partais euh, souvent des problématiques qu'on avait rencontrées euh, pour essayer justement d'apporter euh, quelque chose et de, de, de corriger au maximum. Parce que je pense que les joueuses, quand elles arrivent à se voir, elles sont beaucoup plus ouvertes pour se, pour se corriger derrière. Alors que par contre, euh, si, si elle ne se voit pas, on a un petit peu plus de mal. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon retour d'expérience que j'ai euh, depuis quand j'utilisais la vidéo. Quoi. Cette année, par contre, ça a été un peu plus
0: compliqué. Je n'avais personne pour filmer. Oui, c'est toujours plus compliqué dans ces cas. Et euh, du coup, euh, tu fonctionnes en binôme sur tes catégories Comment ça se passe Ou tu es tout le temps tout seul euh,
1: bah, Alors, sur les catégories euh, garçon, j'ai toujours un entraîneur. En général, c'est un papa. J'ai la chance cette année sur la filière garçon euh, d'avoir des papas qui ont tous été handballeurs.
0: Ah c'est bien, ça oui.
1: À l'exception de eux, mais qui est accompagné d'une maman qui était euh, qui était handballeuse, donc, et prof de PS en plus. Donc euh, ouais. ça, ça compense derrière, c'est pas un souci. Mais voilà, j'essaie de fonctionner en binôme, euh, voire en trinôme. Il n'y a que sur mes catégories euh, moins de 17 filles et euh, sur l'équipe réserve que là je suis tout seul.
0: Oui, parce que j'imagine que pour le manager, à le week-end, ce pas toujours évident euh, de pouvoir te jeter partout.
1: Je suis en recherche, euh, je passe une annonce, je cherche le don d'ubiquité, si quelqu'un <rire> le veut bien.
0: Je comprends. Et euh, Alors, quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui débute, toi
1: euh, D'être curieux, d'être curieux et d'écouter euh, vraiment auprès de tout le monde. Parce que moi, j'ai eu la chance quand j'ai commencé. Euh, d'avoir des personnes comme euh, Laurent Pusségur euh, à proximité, euh, Patrick Tessier, mmh. euh, des gens qui sont quand même assez renommés dans mon coin, euh, et de pouvoir justement apprendre et d'écouter auprès d'eux. Et ça, c'est génial. C'est enrichissant. Euh, euh, ils apportent leur, euh, leur expérience. Et puis, dans toutes mes formations, euh, je me suis toujours dit je veux sortir de là avec des avec des choses, je, je, je veux apprendre, je veux des choses. Et ça, moi, ça me. Je pense que ça doit caractériser n'importe quel entraîneur qui débute. C'est-à-dire, je rentre en formation où j'ai un entraîneur qui est plus expérimenté que moi, j'ai envie qu'il me donne des choses.
0: C'est ça. Je pense que c'est important, comme tu dis, de, que les entraîneurs comprennent bien que la formation, euh, c'est avant tout de l'échange, du partage et qu'il y a beaucoup de choses à, à glaner.
1: C'est exactement ça. Moi, je me suis éclaté euh, sur mon. Sur mon année où j'ai passé mon diplôme d'État, euh, je me suis éclaté parce qu'on échangeait tous, toute la promo, on échangeait énormément, on discutait, on, on se mettait sur les tableaux blancs. Euh, des fois, on, a, on arrivait à des situations des fois où le formateur partait sur un truc et nous entre nous, on échangeait sur la même thématique, l'autre se comprenait pas, donc on, on on se levait on se mettait au tableau on discutait on échangeait et puis le formateur qui faisait son truc à côté qui nous regardait qui nous disait mais qu'est-ce que vous faites bah, Attends on essaie de comprendre <rire> donc euh, je pense que c'est hyper important justement cette notion d'échange
0: ouais alors euh, on va parler d'Aurélien coach manager un peu plus Ouf. comment tu quelle philosophie toi tu as euh, le week-end quand tu es au bord du terrain comment tu, comment tu vois les choses
1: euh... Ben, pendant très très longtemps, je me suis dit je, me suis dit, je veux que, que mes joueurs et mes joueuses soient, des, soient un peu comme moi j'étais sur le terrain c'est-à-dire beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie et au fur et à mesure du temps avec l'expérience ben, tu te rends compte que tu es, es juste un organisateur tu n'es pas sur le terrain avec eux tu es obligé de faire avec les, les caractères les, les savoir-faire de chacun donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, maintenant, j'essaie de prendre de plus en plus de recul. Euh, pour moi, c'est euh, aussi un match avec le coach en face. Mm -hmm. C'est essayer de le piéger, essayer de, de, de jouer avec, euh, avec ce qu'il te propose et essayer de lui poser des problèmes. Et toi, d'essayer de résoudre, on va dire, les problèmes qu'il te pose aussi. Donc, moi, ça, c'est le, le côté que, que j'affectionne beaucoup. Le, le coup de poser un temps mort et puis de... De regarder un petit peu ce que fait le coach en face, euh, l'attitude qu'il a, euh, l'attitude des joueurs en face, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, essayer de s'adapter tout le temps, et ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement dans le coaching. Quoi. Après, voilà. c'est plus facile quand tu as un groupe qui te, qui te suit, euh, on va dire, aveuglément. Moi, c'est ce que je. C est, c est les meilleures années que j'ai faites, c'est avec des groupes qui euh, avaient une confiance euh, pratiquement aveugle. Euh, aveugle et tu pouvais leur faire tu, je pouvais leur faire, faire ce que je voulais. Et moi, ça, c'est le truc que j'adorais. Quand ça marchait pas, tu c'est toi. Par contre, euh, bah, quand ça fonctionnait, tu es, es, es fier. Tu te dis, ça y est, j'ai apporté ce qu'il fallait pour qu'elle puisse euh, bah, poser problème et gagner. Quoi. Donc, c'est oui. la, la petite satisfaction. Quoi.
0: Et du coup, es, euh, maintenant, donc, comme tu disais, tu es plus dans l'observation, tu es moins directif, tu, tu laisses plus de, te, de place aux joueurs pour s'exprimer et après tu interviens. Comment, comment tu, tu fonctionnes
1: Alors, j'ai énormément de mal à laisser euh, à, à laisser de l'autonomie euh, parce que j'ai toujours l'impression que, que, mes, que mes joueurs ou mes joueuses ne sont pas autonomes. Il y a, y a je, enfin, en tout cas, je trouve les nouvelles générations un peu compliquées euh, dans l'autonomie. Je les trouve de moins en moins autonomes comme j'ai pu avoir des groupes beaucoup plus âgés euh, qui, elles, par contre, ça, ça, ça développe des, des, des projets interrelationnels inter entre elles. Limite pas besoin de toi. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que finalement, tu es là, tu observes, tu regardes, de temps en temps, tu viens aider, tu viens proposer des choses. Elles prennent, elles ne prennent pas. Ça, c'est pas grave. Euh, mais par contre, il euh, y, y a une autonomie, c'est elles qui prennent le jeu. C'est elles qui font, euh, qui, qui, prennent leur projet de jeu, qui prennent le projet de jeu, pardon, et qui derrière euh, en font, euh, en font ben, ce, qui, ce qui se passe sur le terrain. Quoi. Et moi j'ai la sensation de plus en plus euh, que euh, qu'on peut moins se permettre ça. Alors peut-être que. Ça arrivera avec le temps. Peut-être qu'il faut laisser plus d'expérience euh, aux jeunes et qu'il faut leur laisser plus d'autonomie. Mais j'ai du mal encore. Franchement, j'ai du mal.
0: Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais qui a changé pour toi euh, par rapport à tes débuts Alors, hormis que tu nous disais que au début, tu étais plus dans l'énergie et que maintenant, tu es un peu plus dans l'observation. Dans mais qu'est-ce qui, selon toi, quel, quel changement d'entraîneur tu as pu connaître entre le, tes tout débuts et maintenant
1: euh... mais tout début je parlais tout le temps je Parlais tout le temps j'étais sur le banc je pense qu'au bout d'un moment mes joueuses ne... c'était du bruit
0: ouais.
1: <rire> je pense au bout d'un moment euh, maintenant je suis beaucoup moins là dedans j'observe je vais intervenir une fois individuellement je vais si à un moment donné il faut il faut s'énerver il faut crier un peu je suis toujours capable de le faire mais j'essaie de le faire beaucoup moins donc, je suis beaucoup. J'essaie d'être beaucoup plus calme sur le banc. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'essaie de travailler pour, euh, pour éviter de me mettre dans le jus. Parce que je pense que quand on est. Euh c'est un peu le problème quand tu es seul sur le banc. Euh, le, le truc d'avoir un binôme sur le banc, c'est qu'il peut, de temps en temps, t'aider à redescendre un peu. Et en étant seul, c'est très très compliqué de rester lucide quand tu te mets dans le jus, malheureusement. Donc euh, là, pour l'instant, euh, moi, je me sens beaucoup plus calme qu'au début. Beaucoup, beaucoup plus calme. Voilà, c'est le, le bilan que je tire.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu gères ta planification et aussi un petit peu ta gestion d'équipe, notamment chez les jeunes, parce que j'imagine que certains week-ends, tu as peut-être des jeunes qui restent sur le carreau ou qui ne peuvent, peuvent pas jouer. Comment Comment tu gères ces moments-là
1: chez les jeunes, euh, on établ... moi j'établis les règles dès le début de l'année, euh, notamment pour ces joueurs qui restent sur le, sur le carreau. Euh, il faut savoir que dans, dans la gestion, par exemple, je vais prendre l'exemple simple à Octeville, les moins de 13, j'en ai 21 pour une seule équipe engagée.
0: Ouais. Donc ça
1: fait ça fait beaucoup d'enfants qui restent sur le côté, ça fait à peu près 9, 9 petits qui restent. Sur le côté, euh, les règles sont définies de suite. Euh, on prend en compte euh, l'assiduité aux entraînements, c'est important. Euh, on prend en compte euh, l'écoute, l'attitude, euh, le niveau de performance aussi. C'est important aussi qu'ils qu se mettent aussi en compétition entre eux, de commencer à leur, leur mettre ce truc-là, hein, dire attention, hein, vous êtes dans un sport d'équipe, mais à l'entraînement, vous êtes en compétition aussi. Hein. Si le mec devant toi est meilleur que toi, c'est lui qui va passer devant. Par contre, à toi d'essayer de progresser. Donc ça, c'est établi déjà à l'avance, au début d'année. Moi, j'essaie de leur expliquer au maximum. Et quand, euh, quand un enfant euh, ne, ne comprend pas, euh, on reste ouvert à la discussion. C'est-à-dire que moi, j'ai des, des petits qui viennent souvent me, me poser la question, qui me disent bah, « Écoute, euh, je ne comprends pas. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer ?» On nous explique, bah, voilà. Ça, ça n'allait pas. Euh, là, je t'ai trouvé moins bon, etc. Euh, je ne t'ai pas trouvé à l'écoute. Euh, L'attitude n'était pas, pas forcément au travail. Donc, tout ça, c'est établi déjà à l'avance. Et le dialogue, il est important avec les petits. Il faut qu'ils comprennent, de toute façon. Pour moi, c'est important. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent. Euh, pour revenir à la planification, la planification, euh, je fais une planification au trimestre. Je choisis de travailler au trimestre. Et une fois que j'arrive à la fin du trimestre, euh, je fais le bilan. Je regarde par rapport aux compétences. Ben, voilà, est-ce que cette compétence a été maîtrisée Est-ce que c'est suffisant Ou est-ce que je dois en remettre une couche Et après, derrière, je réétablis euh, trois, trois mois d'entraînement de, en euh, suivant. Et après, j'enchaîne. Jusqu'à la, jusqu la fin de la saison.
0: D'accord. Et, Et ça, tu bien. le fais euh, qu'importe la catégorie, tu fonctionnes sur le, même, sur le même mode avec toutes tes catégories
1: Pas forcément. Pas forcément. Sur, euh, sur les seniors, euh, je regarde plutôt par rapport aux échéances. Euh, il faut savoir qu'en Normandie, on a un calendrier qui est un petit peu particulier avec l'équipe euh, réserve. Euh, on a une première phase euh, qui va jusqu'en février, où les quatre premiers en fait euh, sont maintenus et peuvent tenter la montée en National 2. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans les quatre premiers en février, tu peux te dire bah, c'est bon. Je risque pas de descendre d'une catégorie. La seule chose que je peux faire, c'est monter. Donc, ça, ça, c'est le premier, premier objectif. Donc, je marche par objectif. Objectif de la première phase. Et après la deuxième phase, en fonction de comment s'est passé la première phase, et ben là, on peut dire, ben, on tente la montée ou on la tente pas. Donc, je le fais surtout aux, aux échéances sportives. Je suis moins dans la formation, là.
0: D'accord. Oui, ce qui paraît plus, plus logique sur des publics un peu plus adultes. C'est ça. Euh, J'avais une question à te poser un petit peu, peu différente, mm -hmm. c'était un petit peu de savoir quelle vision tu avais du gardien de but, toi. Euh,
1: le gardien de but, pour moi, c'est un poste à part. Euh, c'est un poste que j'occupe que toujours, hein, parce que je continue à jouer un petit peu en senior chez les garçons. Euh, je suis également euh, directeur sur les stages Vincent Gérard et j'entraîne également sur les stages Thierry Omeyer. D'accord. Donc voilà des, des, des stages de gardien de but quoi. Oui, bien sûr. Euh, donc euh, pour moi, c'est un poste totalement à part. Et si tu n'as pas un bon gardien de but, de toute façon, tu ne peux pas gagner. Pour moi, c'est clair, c'est pas possible autrement. Euh, par contre, je trouve que le poste de gardien de but a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué comparé à ce que je voyais au début. Euh, des gardiens de but, on va dire, euh, qui ne sont pas athlétiques, t'en as plus. T'en as plus concrètement les, les go Ouais, les gros gardiens de but, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Donc, c'est un poste où, athlétiquement, ils sont devenus beaucoup plus forts. Et euh, au niveau du jeu, je trouve les gardiens largement plus intelligents. Dans la lecture du jeu, comparé à un gardien de but euh, au tout début, euh, moi, je trouvais pas ça ouf. Mais mmh. maintenant, vraiment, je les, je les trouve beaucoup plus intelligents. Euh, c'est un poste sur lequel, malheureusement, on manque de temps, je trouve, sur les entraînements. Clairement. Malheureusement, alors quand tu peux bosser en binôme, tu peux avoir de l'adjoint qui peut aller travailler sur les gardiens de but, mais quand tu es tout seul, malheureusement, tu manques de temps. Et je pense que souvent dans certains clubs, c'est aussi un manque de connaissances.
0: Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Po...
1: C'est un poste qui est tellement spécifique et avec tellement de choses à travailler que malheureusement, quand tu t'y connais pas, <rire> Je pense que tu as la peur de dire des bêtises, de leur apprendre des mauvaises choses. Et euh, bah, la peur de l'inconnu. Donc Quand tu ne t'y connais pas, tu ne vas pas essayer d'apprendre quelque chose que tu ne maîtrises pas.
0: Oui, c'est clair. Et puis, euh, c'est vrai que c'est le seul poste, euh, finalement, où tu peux avoir des entraîneurs spécifiques maintenant au jour d'aujourd'hui.
1: C'est ça. Après, euh, est-ce que le handball ne va pas faire comme le rugby ouais. Le rugby, tu as l'entraîneur des avant, l'entraîneur des arrières, euh, euh, l'entraîneur des buteurs. En fait. Tu as, as un entraîneur pour euh, chaque poste spécifique, en gros. Mmh. Peut-être que l'évolution du handball euh, euh, va nous amener vers ça. Peut-être que maintenant, euh, sur les groupes professionnels, tu auras peut-être un entraîneur des ailiers, un entraîneur des pivots. Je ne sais rien.
0: Ouais, peut-être
1: qu'on arrivera à ça. Je, on ne on sait pas l'évolution qu'il va y avoir.
0: Mmh. Très bien. Alors, euh, si je te dis que le métier d'entraîneur est une drogue, qu'est-ce que ça t'inspire
1: Moi, je, je suis assez d'accord avec ça. Euh, parce que on peut vivre des super moments comme on peut vivre des, des très très mauvais moments. <rire> les, les déceptions, euh, les déceptions des éliminations en coupe, euh, rater de montée, ce genre de choses, euh, ça, ça fait mal. Ça fait mal. Mais par contre, en attendant, tu reviens toujours. Tu ouais. t'arrêtes jamais. Donc, pour moi, c'est clairement une drogue. Et puis, quand tu passes des super beaux moments, euh, euh, moi, je sais pas, mais peu d'expérience que j'ai, euh, mon plus beau souvenir, c'est un quart de finale de Coupe de France euh, avec Agde, euh, avec la prénate. Je n'étais pas entraîneur de cette équipe à la base. Et puis, finalement, bon, euh, j'ai fait, fait les... 16e, 8e et quart, sur le banc en tant qu'adjoint et c'est des moments c'est des moments géniaux, des, des moments de partage avec des, des bons mecs c'est ce côté là, valeur, partage combativité, solidarité c'est moi ce qui m'a fait aimer le handball donc quand tu le partages, en plus avec des mecs qui sont, de, qui sont devenus après tes amis c'est ouf c'est ouf donc, okay. euh, j'espère revivre des moments comme ça avec mes équipes euh, un jour. Hein. Ce, serait, euh, ce serait génial.
0: Ok. Et alors, euh, quel regard tu portes sur l'évolution du handball français Alors, peut-être plus le handball que, entre guillemets, nous, on côtoie plus régulièrement que le handball de très haut niveau. Mais euh, comment toi, tu vois, depuis quelques années, bah, notamment en plus, euh, tu as changé de région, mais est-ce que tu as l'impression que le niveau a augmenté, a diminué que, Comment tu vois les, la chose
1: moi, je vois une évolution des mentalités, euh, déjà. Euh, sans parler forcément du handball, je vais y revenir après, mais je vois une, une évolution des, des individus. Euh, je vois des individus qui sont de plus en plus euh, consommateurs. Alors, je ne sais pas si c'est chez tout le monde, hein, mais je vois de plus en plus d'individus qui viennent, qui s'entraînent, et, et puis qui rentrent chez eux. Chez les plus jeunes, ça... C'est pas un souci, hein, bon. mais par contre, entre eux dans l'équipe, partager des moments, je, je, je le vois de moins en moins. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que c'est quand même un, un sport de partage, un hein, sport de contact, sport collectif, sport de ballon. Donc, on devrait avoir des moments comme ça. Euh, maintenant, sur le terrain, euh, moi, j'ai l'impression que le niveau augmente de plus en plus. Parce qu'on a de plus en plus d'entraîneurs diplômés, donc du coup qui apportent de plus en plus de choses aux enfants, euh, comparé à ce qui se faisait avant. Donc euh, je trouve qu'ils sont meilleurs chez les petits, euh, ils apprennent de plus en plus de choses. Euh, à moins de 11, il y a quelques années, euh, euh, ils faisaient moins de choses qu'à moins de 11 de maintenant, je trouve. Ouais. J'ai vu des moins de 11 faire des, des schwankers, des roucoulettes, des chabs. <rire> Enfin, bon, pour moi, ça n'existait pas, ça, c'était pas possible. Oui, c'est sûr. On commence à le voir. Mmh. Peut-être aussi, c'est l'évolution de la, de la médiatisation de notre sport. Ils le voyaient à la télé, donc ils essaient de le faire. Donc, ça, sur ce côté-là, c'est vraiment cool.
0: Ok. Alors, est-ce que tu pourrais partager avec nous une petite anecdote que tu as vécue en tant qu'entraîneur Quelque chose qui t'a marqué
1: Putain, euh, il ouais, y, a, y, a, y a plein de choses, hein. J'imagine. <rire> euh, une anecdote, une anecdote. Euh, oui, oui une anecdote. Donc j'ai une. Quand j'ai commencé à entraîner, on va dire un petit peu sérieusement, donc au, au hackdown Ball, euh, on jouait un match tout à fait. Tout à fait lambda, on jouait pas le titre, on jouait pas le maintien. Enfin, avec les moins de 13 filles. Donc, on venait de monter, euh, l'équipe était montée je crois depuis l'année d'avant, euh, équipe très très jeune, euh, avec des petites qui pff, étaient adorables, hein. je me suis éclaté cette année-là. Et pendant ce match-là, je ne trouve pas la solution, j'étais jeune entraîneur, hein, je venais de commencer, je ne trouvais absolument pas la solution, j'étais là, je galérais, on était à moins de deux derrière, je dis « putain, c'est pas possible, on ne va pas y arriver ». Et à la table, j'avais mon manager. Donc, Thomas Bizot à l'époque, qui m'a donné envie de faire ce que je fais actuellement, me regarde et me fait Elle, tu la mets là, et tu lui mets elle à côté. Tu vas voir. D'accord. Je l'ai fait. On gagne euh, plus 3. <rire> et là, je me suis dit Mais en fait, c'est tout bête. C'est juste mettre les bonnes personnes, associer les bonnes personnes et les mettre aux bonnes places. C'est tout. Et moi, j'avais trouvé ça, mais. Maintenant, maintenant c'est hyper simple pour moi, mais à l'époque, je me suis dit, c'est un génie. <rire>
0: tout bête. D'accord, tout sympa. Alors, est-ce que tu peux aussi nous partager avec nous un joueur ou une joueuse que, qui t'a marqué dans ta carrière d'entraîneur, enfin, qui pour toi ressort de, de ce que tu as vécu
1: Alors, j'en ai, j'en ai deux.
0: Eh ben allez, vas-y.
1: J'en ai deux. Euh, une petite que j'ai entraînée, euh, donc toujours à Agde, euh, Elisa Suarez, qui était une gamine. Pff, moins de 13, Elle était moins de 11, on l'avait surclassée en moins de 13. En fait, on la surclassait tous les ans. Une gamine avec euh, des facilités. Euh, euh, tout. En moins de 11, elle nous regardait, elle nous disait, moi, je veux faire une balleuse professionnelle. Je veux que ce soit mon métier. Hein? Déjà en moins de 11 tu dis, bon, ok, pour une fille, moi je trouvais ça super étonnant, et je trouve toujours ça étonnant, parce que c'est quelque chose que j'entends pas tous les jours. Euh, ben maintenant, c'est une gamine qui euh, est en moins de 17 France avec Montpellier-Frontignan, et euh, qui s'entraînait euh, en A1 cette année. Quoi. À, elle est les 2004, donc elle avait 16 ans. Je... Donc Je pense que c'est une gamine qu'on va revoir très très vite sur des niveaux nationaux et euh, beaucoup plus enfin, beaucoup plus âgée. Putain, si jamais elle entend ça elle va me tuer <rire>
0: euh,
1: à Lunel j'avais une joueuse Nathalie Navarro une, une pivot euh, fille qui avait joué en D2 avec Bouillard à l'époque qui avait fait de la N2 avec Jacou moi j'avais euh, à Lunel en prénat.
0: elle
1: était maman elle avait pas trop envie de se prendre la tête et elle, par contre, elle m'avait dit, ben moi, je, je suis pivot de formation, mais par contre, jouer pivot en prénate, j'ai envie d'en prendre un autre poste, j'ai envie de jouer ailleurs. Donc, je la faisais jouer demi-centre et, et une nana, je pouvais la mettre n'importe où. Elle marquait en défense, elle était impossible à passer. J'avais même fait mon projet de jeu avec une 1-5 où il ne fallait pas perdre extérieur. Il fallait tout ramener à intérieur sur elle. Oui. Puis terminé et, et d'une gentillesse, d'une humilité, jamais un mot de travers. Franchement, une, une super nana.
0: D'accord. Bon, très bien. Alors, maintenant le, le petit moment de l'émission avec la, la question de l'invité précédent. Et puis après, ça sera à ton tour d'en poser une. D'accord. Donc, euh, l'invité précédent c'était Valentin Bisou qui est salarié du Montpellier Handball. Okay, je, je pense que tu le connais, puisque lui aussi te connaissait. Alors, il t'a demandé, est-ce que tu as constaté des différences dans le jeu et dans l'approche entre l'Occitanie et ton lieu actuel
1: Ça va moins vite. <rire> ça va moins vite. On est, euh... Alors, par contre, c'est beaucoup plus propre. Beaucoup plus propre. Je trouve qu'il y a moins de pertes de balles, notamment sur le, sur le secteur féminin. Sur le secteur masculin, euh, c est, c est... Ça, ça va moins vite aussi. Mais par contre, c'est beaucoup plus euh, costaud, beaucoup plus puissant. Je pense que nous, on a vachement, on a beaucoup d'influence euh, par rapport au jeu espagnol, par rapport au jeu méditerranéen. Et franchement, mmh. moi, je l'ai ressenti en arrivant. C est, c est, ça va beaucoup moins vite, perd euh, peut-être un peu moins de ballons, par contre. Donc ouais, c'est un peu le, le constat que je fais.
0: D'accord, très bien. Alors, la question que toi tu vas poser, elle sera pour Déborah La Source, qui est une joueuse de Ici Paris demi-centre, mmh. donc la, la sœur cadette de Coralie-la-Source, qui est internationale. Donc euh, voilà, tu peux lui poser euh, ce que tu veux, une question. Donc jeune joueuse Oui, ah, d'accord. Tout à fait. D'accord.
1: Est-ce euh, que quand on est une jeune joueuse euh, comme ça qui joue en LBE, est-ce que la reconversion, on y pense
0: ah, bonne question.
1: Est-ce qu'on pense déjà à sa reconversion Est-ce que euh, déjà, elle se dit, bah, je vais passer euh, tel diplôme et après ma carrière, bah, ces diplômes vont me servir
0: D'accord, très bien. Et on lui posera la question. Parfait. Et bien, écoute, Aurélien, ça va être à mon tour déjà de te remercier pour ce petit moment très sympathique. Bah, putain, et, puis, euh, <rire> et puis, tu vas avoir le mot de la fin. Donc, je te laisse le mot pour t'exprimer. C'est à toi. Mot de la fin. <rire> C'est pas mal, ça peut être considéré.
1: Non, surtout, euh, prenez soin de vos proches. Euh, essayons de ne pas revivre un deuxième confinement, donc faites attention, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie pas de mal. rester enfermé. <rire>
0: <rire> très bien. Et ben, merci pour toi Aurélien.
1: Bonne journée à toi, merci.
0: Merci, à très bientôt. Ciao. And
1: the heavens cry. Standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move.